0: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. Desde es el primer episodio. Tenemos en cada episodio un invitado especial, que es un podcast de entrevistas. Nuestros invitados para esta primera temporada son latinoamericanos, son jóvenes, están quizás en sus finales de los 20 o principios de los 30 y han sido de cierta forma uno de esos casos de fuga de talentos. Por diferentes razones, oportunidades, sueños, amor, quizás, decidieron dejar sus países para perseguir oportunidades en Estados Unidos. Cada uno de ellos nos va a ir narrando este viaje del héroe de el sueño americano desde una perspectiva latinoamericana y de cierta forma millennial. Así que, bueno, venga. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por unirte hoy a la conversación en Inmigrante Errante.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Cuéntanos, Daniel, ¿quién eres? Esa es una pregunta muy filosófica. No, pero podemos empezar por lo básico. ¿Dani me
1: o Daniel. o gusta? Empecemos filosóficamente desde el principio.
0: Ok, ok. Entonces, no, no sugarcoating gear. ¿Quién eres?
1: Pues la verdad es que es una pregunta interesante y creo que va cambiando con el tiempo. ¿Quién soy? Y nunca he estado 100% seguro de quién soy, pero sí me doy cuenta de cómo he cambiado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, estudié la carrera de Derecho. Cuando estudiaba, pues era un, un joven que tenía varias opciones, pude haber estudiado otras carreras. Por ejemplo, pude haber estudiado Letras, pero un poco siempre fui, tal vez, guiado por las mejores intenciones de mis papás, tomar unos caminos más seguros. Entonces, estudié Derecho porque...
0: Pues hoy eres abogado.
1: Soy abogado. Te hice una maestría en Derecho también aquí en Estados Unidos y, y eso me dedico profesionalmente. Soy abogado para, para Amazon.
0: Daniel, nuestro primer invitado de este podcast es un abogado joven. ¿Cuántos años tienes, Daniel?
1: 31, ya no tan joven. 31,
0: 32. <risa> 31. 32. Y trabaja para una empresa global. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido tu camino para llegar hasta aquí. Pero bueno, antes de eso, cuéntanos ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste viajar, dejar México? ¿En qué punto partes a Estados Unidos?
1: Bueno, aquí para mí ahorita mi casa o mi hogar quiere decir Seattle. ¿Y por qué estoy aquí? Porque trabajaba en Amazon México y, y después de algunos años este, este, quise buscar, junto con mi pareja estábamos buscando otras oportunidades. Yo personalmente quería tener la experiencia de trabajar en un lugar que no fuera México, Nunca había tenido esa experiencia y que siento que es una de las cosas que redondean tu, tu visión del mundo o te hacen mejor persona el poder trabajar en otras culturas y, y adaptarte a, a, a un entorno tan diferente como otro país. Creo que te abre panoramas y te da herramientas que luego son muy útiles en la vida como de adaptación. Entonces, eso fue un poquito lo que me llamó la atención de la una oportunidad fuera de, de México. Y no, no tenía que ser Estados Unidos, no tenía que ser Seattle. Este sí, eso sí fue una, una especie como de coincidencia, porque pues fue caos, fue, fue consecuencia de que trabajar en Amazon y que los headquarters están aquí en Seattle. Pero en realidad, pues no, no era que yo buscara específicamente vivir ni en Estados Unidos ni en esta ciudad.
0: A veces... Buscamos salir, pero no necesariamente tenemos el camino claro, no sabemos... Su al pie de la letra cuál es la ciudad, cuál es la calle en la que queremos vivir, cuál es el trabajo que queremos hacer, sino que las oportunidades se van buscando y van llegando y van determinando nuestro camino. ¿Dirías tú que hay que confiar en ese proceso, en esa oportunidad, que salga y tomarla? ¿Ha sido así tu experiencia o por el contrario has aprendido que hay cierto tipo de cautela que valga la pena tener?
1: O sea, sí creo que hay que tener cautela porque la vida es peligrosa y puedes cometer errores, pero al mismo tiempo no hay errores de los que no te puedas levantar. El punto con la cautela es, este, y otra vez vuelvo a mi ejemplo personal tomé una decisión cautelosa de ser abogado en lugar de ser escritor muy temprano en mi vida pero eso no quiere decir que no siga siendo esa misma persona que le gustan esas otras cosas.
0: ¿Hace cuánto tiempo emigraste?
1: Que yo en verdad considero que emigré cuando me salí de mi casa que fue como a los 24 años cuando terminé la carrera. Primero me fui a Estados Unidos a estudiar la maestría y luego volví pero yo ya sentía que ya, ya me había, ya había emigrado. Fue hace siete años, cuando yo tenía 24 años.
0: Este es como, de cierta forma, un nodo en tu camino, en tu vida. Me gustaría que acá hiciéramos un ejercicio. Siéntate cómodo, cierra los ojos, vamos a tomar una inhalación profunda. Confía. Y exhala. Y visualiza de nuevo ese Daniel que está parado en el camino en el que... Decide que se va a ir a estudiar la maestría, que va a salir de su casa, que aparte va a cambiar otro país. Eh, es una decisión también profesional. Cuéntanos, ¿qué está viendo ese Daniel adelante suyo? Yo
1: creo que Daniel solo está pensando en el corto plazo, lo que más hace sentido en ese momento. Siguiente paso en el camino en el que está desde hace muchos
0: años. Si avanzamos, hasta el día de hoy, hasta este asiento en el que estás sentado con un micrófono y miras hacia atrás, ¿qué le dirías a ese Daniel de... Lo que le espera Adelante
1: No le diría nada Solamente lo observaría Y sonreiría Porque le esperan Cosas buenas
0: Muchas gracias Por compartir Me parece muy bonito Que mirando hacia atrás Mires como con emociones el camino Que va a vivir Tu yo pasado Y que ya sabes Cómo fue O sea que Esto nos habla De que ha sido Una buena experiencia Para ti El proceso de Dejar la tierra Que te vio nacer Y atreverte a viajar Atreverte a salir al mundo ¿Tomarías la misma decisión?
1: Tomaría la misma decisión Si fuera la misma persona Que era en ese entonces y creo que fue una buena decisión y no me arrepiento. Obviamente hay cosas negativas y hay sacrificios y hay este como cualquier decisión que hubiera tomado y es imposible saber qué hubiera pasado en esos otros caminos, pero independientemente de esas opciones, el camino que escoges siempre es el correcto porque es el camino en el que estás. Y ya no importa tanto como cuestionarte si era el correcto o no porque estás en este camino, entonces solo te queda avanzar y, y seguir tomando las bifurcaciones correspondientes pero ya el camino tomado es el único camino que existe.
0: Y esta es la misma realidad para los que inmigran como para los que no. Todos estamos en el camino y también, pues de cierta forma, tenemos la posibilidad de ir guiando hacia donde va ese camino, a pesar de si estamos determinados o no. ¿Algo que, por ejemplo, te gustaría que te hubieran dicho que nadie lo hizo, que nadie te dijo?
1: Pues me lo imaginaba, que iba a perder un poco el contacto con mi familia, que me iba a desconectar un poco... Pero pues esas son las consecuencias de cambiar, Si ya los moldes anteriores no te quedan o la ropa anterior no te queda cuando, cuando estás en la pubertad, por ejemplo, que cambias y, y cada unos cuantos meses ya no te queda la ropa. Pues sí, ya no te queda la ropa, pero pues eres un poquito más alto. Entonces me gusta pensar que el hecho de haberme alejado de mi familia... Pues era inevitable, simplemente es consecuencia de que yo he cambiado y que estoy en una etapa diferente de mi vida. Por ejemplo, haberme perdido la muerte de mi abuela o los últimos momentos de mi abuela, los últimos meses, los últimos años. De hecho, pues son algunas como culpas que a lo mejor me quedo, que tengo por ahí guardadas. O por ejemplo, estarme perdiendo la, la infancia y, y, y la vida de mis sobrinos. Pero pues, ¿cuál es mi rol para ellos y cuál rol quiero tener en el futuro? No sé pero es algo de, las, de los sacrificios que, que haces por ser tu propia persona y por ser tu propia familia y por tener tu propio camino.
0: No podría estar más de acuerdo, como alguien que también es un inmigrante errante, siento que lo que dices de esas culpas que uno va trayendo guardada es, es gran parte del proceso, es, es esa culpa de yo me fui y dejé atrás y los dejé atrás, de cierta forma estás haciendo algo mal. Personalmente me parece una de las grandes cargas psicológicas. Volviendo a la pregunta que te hice, ¿qué es algo que... Nadie te dijo, que nadie te advirtió. Yo creo que a mí me hubiera gustado que alguien me advirtiera eso. Verónica, vas a sentir que por estarte perdiendo de momentos, claro que no los estamos perdiendo. Y también los estamos viviendo de cierta otra forma, gracias a la tecnología que menos ayuda. Vas a querer cargar con todas esas culpas y tienes que entenderlo y tienes que aceptarlo y tienes que perdonarlo y tienes que dejarlo ir porque no hay nada que culpar en ese caso sabes cada quien tiene que ir viviendo su vida y su propio camino y a veces esos caminos no están tan cerca de la persona que te gustaría que estuvieran and that's okay no es tu culpa ¿qué has aprendido? obviamente esta es una pregunta super, me imagino que has aprendido 100 mil cosas pero la primera que se te venga a la cabeza, hablemos de esa
1: bueno, es algo que ves en las películas o a lo mejor no sé, ya te esperabas, pero algo que me sorprende y no me deja sorprender es la, la diversidad cultural que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente de todos lados, en, en Monterrey y, y en aún en la Ciudad de México, que es mucho más cosmopolita, no hay tanta gente de tantos lados. Y aquí hay mucha mu multiculturalidad y eso también me ha, me ha abierto un poco los ojos a los diferentes problemas sociales que tiene el país, que a lo mejor en México, yo viéndolo desde México no me hacían mucho sentido, pero ya viviendo aquí llevando aquí un año me doy un poco más cuenta de los de los diferentes retos este en cuanto al racismo, en cuanto a las divisiones, o sea, entre más diversidad hay, pareciera que hay más desconexión ahí también, es algo que me ha llamado la atención y que pues he aprendido a ver diferente
0: de cierta forma, inmigrar es cambiarte los lentes que traes, cambiarte los lentes de tu ciudad, de tu contexto, en el que las cosas tienen un juicio asignado y un valor, y salir y ver que hay 100.000 perspectivas de 100.000 partes más. A veces es difícil saber qué hacer con eso. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido tu experiencia ante ese choque contra la diversidad? ¿Cómo lo procesas no, a un me, nivel emocional?
1: O sea, no, no lo disfruto y... y, y... Choca, o sea, te das cuenta Sobre todo, cuando, a lo mejor cuando eres recién llegado Tal vez lo notas más Pero, no sé, por ejemplo, ir al cine Ir al cine y ver los anuncios Es como darte cuenta Cómo el mercado O cómo las empresas creen que son sus clientes Y entonces A qué aspiran, por, dependiendo de la forma que, O sea, de las estrategias que usan Para venderle Entonces, este vas al cine aquí en Estados Unidos Y los anuncios de un carro, por ejemplo Resaltan cómo el carro te da libertad para moverte individualmente a donde tú quieras, solo, este, a disfrutar la vida tú solo, sin preocupaciones, el cambio, la, no sé, como los beneficios de, de una persona individual de tener un carro. Si vas al cine en México y ves ese mismo anuncio de esa misma marca, resulta que el anuncio está narrado como para el mismo producto, el mismo carro, pero te venden la idea de estar en familia, de, de viajar juntos, que hasta el perro cabe en el, en el perro y toda la familia cabe en el carro. Me doy cuenta de cómo esas diferencias culturales son explotadas por las empresas. Pero también me hace darme cuenta de cómo repelo, o no me gusta esa simplificación cultural que hacen las empresas Y que quién sabe qué tanto impacten a la sociedad, o sea, qué tanto nos convertimos en ese personaje que las empresas quieren hacer para explotarlo No lo había sentido hasta que fui vendido diferente, porque también me di cuenta de por qué soy como soy, el consumidor que soy Por cómo me, me vendieron las empresas en, en
0: México, no sé Sí, mientras que... Te quitas los lentes de mexicano y te pones los lentes de mexicano en Estados Unidos. Queda un instante en el que ves la maquinaria social, el comercial, el sistema. Lo puedes ver con otros ojos porque muy Perfecto. rápidamente eres absorbido y lo vas normalizando. Pero los primeros meses es como llegar y ver un montón de cosas. No sé, creo que si usas ese como un tiempo de reflexión y aprendizaje, de verdad te das cuenta de, de muchas cosas, de cómo están construidos tu vida, nuestras sociedades hoy, cómo nos hemos desarrollado de cierta forma, cómo estamos determinados o condicionados también a, a cierto tipo de vida. ¿Sientes que viajar te ha dado más libertad para tu escoger ese sistema en el que quieres jugar, armar tu propio sistema? o por el contrario, no necesariamente es algo que te hayas cuestionado?
1: O sea, sí si me lo he cuestionado, yo creo que es imposible saber el impacto, cómo me ha afectado ese conocimiento. A lo mejor es un conocimiento que como quiera me iba a dar cuenta Como quiera iba a llegar a esas conclusiones Aunque no lo viera de primera mano con la madurez, con las diferentes influencias de mi vida. El hecho de verlo de primera mano, ver estos ejemplos, yo creo que sí hace que te lo cuestiones más pronto. El ser humano en general, a lo largo de su desarrollo, se va cuestionando en sus diferentes etapas, como el rol en el que juega y lo que debe o no debe de hacer. Como que inevitablemente al mudarte te das cuenta de las diferencias entre lo que fuiste tú enseñado, ese sistema tuyo en el que creciste, y, y lo pones a, a competir con el nuevo sistema en el que te encuentras.
0: Para ver cuál es la forma más eficiente de existir en este mundo, también estás dando cuenta que tienes la posibilidad de ir escogiendo tu propio camino. Sabes, no necesitas salir, inmigrar o no, solamente necesitas abrir los ojos a la realidad de que, claro que hay un camino trazado para ti según la sociedad, la familia, el contexto, es socialmente construido y tú tienes la posibilidad de tratar de hacer el tuyo propio. No voy a decir que va a ser fácil o siempre posible, pero es una opción. Volviendo un poquito al tema de la diversidad, entonces, una parte es ese me siento abrumado al ver cómo la diversidad también nos pone en categorías de a este consumidor, es así, es así, le vendo así, lo exploto por aquí, quiero crearle estas expectativas, estos sueños, estas aspiraciones. Esa es como la parte de la maquinaria comercial capitalista sobre la diversidad y también lo que tú me encantó lo que dijiste, a veces pareciera que mientras más diversos, más desconectados como el uno del otro, entonces ahí hay como que una falta de empatía. Trabajando tú también en una empresa tan grande que tiene operaciones en casi todo el mundo ¿cómo ves ese, ese cambio cultural aplicado como al trabajo? ¿sabes? ¿qué tal es el día a día trabajando con gente de todo el mundo? ¿cuáles son los retos?
1: Pues hay retos prácticos que es, por ejemplo, entender los diferentes acentos, o sea, el inglés de alguien de la India es muy diferente al inglés de un mexicano como yo y es diferente el inglés de una persona de China, entonces esos diferentes acentos para cada uno son diferentes. es difícil entender a los demás luego también no es nuestro primer idioma es el comunicarnos o sentir que nos estamos comunicando este, bien, es, es difícil hay otros retos prácticos relacionados con diversidad cultural me felicitan por el 5 de mayo a mí no me importa, pero hay habrá gente que le importe eh, más, que nadie sepa cuándo es la independen independencia de tu país, o que no conozcan tus tradiciones, o que suman ciertas cosas de ti porque eres de cierto lugar. Y a nivel más pues, profundo, algunas de las cosas que yo me he dado cuenta de la diversidad cultural es, a nivel subconsciente, hay una... yo personalmente, no sé si sean todos los humanos, pero yo tengo una... Barrera natural contra lo extraño, contra lo ajeno. Entre más diferente a mí es, menos me mezclo con eso diferente a mí. Entonces es una barrera que siempre tengo. Aquí en el trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, como los mismos abogados de aquí de Estados Unidos son de diferentes ciudades y de diferentes estados, todos estudiaron en diferentes lugares, no tienen como conexiones o raíces ni con la ciudad ni entre ellos. Luego vienen todos estos talento internacional de la India, de México, los mejores de todo el mundo, que tampoco tienen raíces ni entre ellos, ni con la ciudad ni nada. Y entonces todos están en una trabajando para una misma causa que es Amazon, pero no hay una camaradería, no hay una conexión interpersonal esos primeros años que llevo aquí, o sea a lo mejor eso se da con más tiempo, yo no sé pero al menos esa es mi primera impresión después de un año.
0: ¿Y crees que eso sea producto de la empresa o que simplemente nos falte construir más puentes entre las diferentes culturas? Eso es algo muy hermoso, claro que cada quien se va como encontrando con el grupo de gente que de su misma parte no por ejemplo, si eres de México seguro que acá tienes más amigos mexicanos que de otra parte, pero pues sí, no nos vamos a conectar más profundo a no ser que construyamos esos puentes con los demás.
1: Y no sé si sea una característica inherente del ser humano. No, no la juzgo tan duramente y no creo que sea algo de Amazon porque lo veo en el país. Lo veo en México, mismo, con diferentes variables, el mismo comportamiento. El ser humano hace clanes, se, se, se alían basados en ciertas determinadas características. Hacemos eso a donde sea que vayamos.
0: En tu caso... Un inmigrante errante, nos contabas también la parte de pues, tu familia. ¿Cuál es tu clan ahora? Viajando, moviéndote, arriesgas ese clan, construyes nuevos clanes. ¿Qué impacto tiene eso a un nivel personal y psicológico para ti?
1: Definitivamente sí creo que te deja un hueco, un hueco que no está cubierto, tal vez con el tiempo. Pero en este año, por ejemplo, sí siento que me falta esa parte para que mi vida sea plena me falta la parte familiar o la parte de amistades profundas, carezco de esa parte, pues no pasa nada. El, el ser humano y la vida no siempre está plena. A veces le faltan pedazos y en algunos otros momentos esos pedazos están cubiertos, pero le faltan otros, entonces creo que no pasa nada si la vida no es plena todo el
0: tiempo. Hay, hay una frase que me gusta mucho y tengo que quedarles debiendo el autor, pero dice tendrás todo lo que quieras en esta vida, solo no al mismo tiempo. ¿Qué es eso que sí te ha dado viajar? por lo que estás aquí. Tendrás todo lo que quieras, solo no al mismo tiempo. ¿Qué es eso que querías tener ahora, que tienes hoy, por haber viajado?
1: Me gusta mi trabajo en general. Creo que me gustan las responsabilidades. La ciudad tiene unos acceso a unos bosques y a unos paisajes, a los elementos de la naturaleza que más me gustan, cosa que en Monterrey no tendría, cosa que en la Ciudad de México no tenía tan fácil. Entonces eso también es un gran plus. La independencia, o sea, saber que es donde estoy, donde yo quise estar, el camino que me construí, o sea, eso me da cierta seguridad. Sé que es el lugar que yo me construí para mí.
0: Literalmente replandaste, o sea, como árbol te... Transplantaste en otra parte y tú solito Te tuviste que fertilizar y <ríe> Ya me puse como muy análoga Con las plantas, pero construiste esto Tú casi que desde cero, cuando miras Hacia el futuro, ¿quieres volver? ¿Quieres Que aquí esté tu clan? ¿No lo sabes?
1: No sé, o sea, el futuro En mi experiencia nunca he sido muy bueno Prediciéndolo, nunca pensé que me fuera a mudar a la Ciudad de México La verdad no me veía, eso también cayó Como de rebote, fue una sorpresa que No me imaginaba, el cambio hacia Seattle también fue Un cambio que yo no me imaginaba En cinco años donde voy a estar, pues seguramente no me lo imagino hoy. Lo que sí me imagino son los temas en común y esos, digo, ya son muy personales pero eso sí me gustaría que sigan avanzando en la misma dirección. Y no importa tanto como el lugar, mientras esos otros temas sigan avanzando en la dirección que, que busco.
0: Para ir ya cerrando nuestra conversación, quiero preguntarte por algún aprendizaje chistoso, alguna situación puede ser una historia del aeropuerto de algún choque cultural
1: no tengo chistosos, puras tragedias.
0: Tragedias de humor negro puede ser
1: de las happy hours este, se acaban a las 5 de la tarde, las de la oficina. Pero
0: sí que está trágico.
1: Nadie convive con nadie, pero esas no son chistosas, te digo. Entonces,
0: <risa> <risa> bueno, eh, el
1: clima es muy bello aquí, siempre hace frío.
0: Todos los días cuentas como con la nube negra, por si te está yendo mal, ahí está, lista.
1: Sí, sí dicen que llueve mucho, es verdad. Ah, bueno, esto es una anécdota chistosa. Tengo un perro que se llama lluvia y nunca pensé que iba a vivir en un lugar donde hubiera tanta lluvia. O sea, la razón por la que le puse lluvia es porque me gusta mucho la lluvia y ahora vivo en el lugar donde más lluvia hay, entonces...
0: ¿Todavía te gusta mucho?
1: Sí, todavía me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho la lluvia, a
0: pero tu resiliencia.
1: Vaya que, vaya que me ha puesto a prueba la, la lluvia, todos tipos de lluvia, lluvias chiquitas, lluvias duras, o sea, yo no sabía que podía haber lluvias duras sin que fuera granizo, hay, hay lluvias cuando hace tanto frío que está a punto de ser nieve, pero no es nieve. Se siente diferente esa agua de esa lluvia, pero, pero bueno, ya me estoy desviando, me gusta mucho la lluvia.
0: Aproximaciones hacia la lluvia. Para el siguiente episodio. Daniel, este podcast va dirigido a otros inmigrantes como tú, que están por el mundo, que quieren conectar a través de historias como la suya. Está dirigido a familiares, amigos de esas personas que se fueron, pero quizás no conocen su historia para que la conozcan mejor, para que también sepan tu lado lo que tú viviste al irte y dejar eso atrás, y bueno, también para el público en general. ¿Qué no hemos contado de tu experiencia humana de inmigrar que se nos está escapando? ¿Sabes? Cuando tú piensas en yo, Daniel, inmigrante, errante, ¿cómo lo definirías?
1: Bueno, y como empezamos filosóficos, yo te creo que también hay que terminar filosóficamente. El emigrar no es solamente para los que cambien de país, el emigrar es es sinónimo del cambio, y el cambio es constante, ¿no? el cambio nos persigue toda la vida el emigrar yo creo que lo defino más ampliamente y quiere decir cambiar de una cosa a otra cosa y eso es inevitable, todos tomamos decisiones, todos tomamos un camino y no otro y eso tiene consecuencias, cortamos con una pareja o la aguantamos un rato más y nos quedamos más tiempo, estudiamos una cosa o estudiamos otra cosa entonces todos estamos cambiando por las etapas de la vida todos estamos cambiando nuestras decisiones. Creo que la lección más importante de, de, del emigrante es entender que va a seguir cambiando y más bien buscar la forma de, de estar cómodo con el cambio porque vamos a seguir como dejando esas capas, esas pieles atrás y no las podemos llevar toda la vida. Hay que querer nuestro presente, que es como querer la piel en la que estás en este momento, sabiendo que la vas a dejar atrás. Y vas a hacer otra cosa nueva, vas a cambiar, no te puedes aferrar al presente, no puedes controlar demasiado tu camino, los destinos a los que llegas, la vida, no la puedes controlar. Entonces, tratar de disfrutar lo más posible, porque el emigrar, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y el chiste es disfrutarlo lo más posible
0: me gustó mucho esa analogía del cambio de pieles vamos por el camino el camino es constante y tú vas avanzando tan constante como el cambio, que no podemos detener el tiempo, no lo podemos detener para seguir avanzando tienes que irte cambiando pieles, vas cam pasando por diferentes estaciones en la vida y, y no al puedes...
1: arrastrarte las vas dejando ahí colgadas. No lo puedes
0: cargar por más que quieras irte con tres pieles al mismo
1: porque, porque avanzas por el camino y, y haz de cuenta que esa piel se queda en esa parte del camino porque te sirvió para protegerte, la piel te para protegerte del camino. Entonces, conforme tú vas avanzando, tu piel nueva es la piel que necesitas para ese nuevo pedazo del camino.
0: Hay que confiar, entonces, en que la piel que tenemos ahora es la que tenemos que tener para protegernos del camino en el que estamos.
1: Es la que tenemos. O sea, no, no hay... o
0: sea que, listo, se cerró la pregunta por imposibilidad. Es la que tenemos, punto. Y bueno, este truco se lo aprendí a mi terapeuta. Cuando te hice la pregunta, me diste una respuesta muy bonita para definir el emigrar a un nivel filosófico de principio. Para Daniel, ¿cuál es esa definición personal de este viaje?
1: La verdad, ha sido positiva mayoritariamente. Pocas excepciones como la muerte de mi abuela, como que mi relación con mi familia esté un poco distante, con solamente yo creo que esas dos excepciones o el choque cultural, creo que mi camino se ha puesto cada vez mejor. Me ha gustado en total, desde que salí de Monterrey y me fui a la Ciudad de México y luego me fui a Seattle, creo que ha sido un camino exitoso y satisfactorio y lo he disfrutado bastante y creo que es, si lo tuviera que evaluar le diría que es positivo O en general para mí.
0: Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tiempo, tu historia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido ese proceso de pararte a pensar y hablar?
1: Probablemente nunca quiero escuchar esto. De entrada no me gusta mi voz, cómo se escuchan No sé si tenga buena adicción.
0: Esto para decir que todos tenemos inseguridades, todos tenemos esa voz que nos está diciendo esto no está saliendo tan bien, tu tono no es tan cool. ¿Cuál es el estándar con el que estamos midiéndonos y juzgándonos todo el tiempo? Bueno, que este sea un espacio para hacernos este tipo de preguntas, para compartir sobre todo, para ver que no estamos solos, para ser más empáticos, para conocer la historia y abrazarnos así sea en la distancia. Gracias, gracias por compartir, gracias por escuchar y no se pierdan el siguiente episodio Vamos a seguir contando muchas más historias trayendo muchas más voces Muchas más experiencias Construyendo una comunidad poco a poquito Cada programa, cada escucha a la vez Esto es Inmigrante Errante Yo soy Verónica, su host Gracias por escucharnos Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante Me encantaría que te sumes a la conversación únete a nosotros en redes sociales arroba inmigrante errante, en instagram y tiktok y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web perivero300.com pero sobre todo comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también gracias y hasta el próximo episodio